0: Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是詹妮小红。今天主题是你吃对了吗？饮食方法这么多种，要怎么样吃才健康呢？那近年来呢，算是健康意识抬头，然后呢，大家好像人人们变得非常喜欢运动，从流行从几年前的流行骑单车，然后马拉松，到近年来呢，好像人人开始知道重训是非常重要的事情，然后餐厅啊、便利店啊都有搭上健康饮食的风潮，就是呢，有一些什么。鸡胸肉啊，什么之类的，可以让你买。但说起减肥呢，你可知道，百分之二十是靠运动，百分之八十是要靠饮食来做控制。吃对食物呢，比少吃或不吃来的重要。那到底要怎么样吃才是对的呢？小孩、大人和老人的饮食重点是一样的吗？而且呢，你知道吗？根据统计，台湾罹患糖尿病的人口已经突破250万，等于平均每十个成人就一个人有糖尿病。糖尿病患者又应该要怎么样注意饮食呢？今天我们就请到营养师来跟大家聊聊看喽。我们欢迎今天的来宾——营养师何明华。各位观众朋友，大家好，我是糖尿病关怀基金会的营养师明华。你讲话，你你出声出的这么震惊，你可知道你说观众朋友是错的吗？<笑>对不起，<笑>听众朋友没有关系。<笑>接下来就是他真的是容易减肥到让人嫉妒的工程师。
1: Hello， 大家好，我是我也是淀粉斗士
0: 。哎<笑>、欸，营养师，你看工程师这样，你觉得他是个肥胖男子吗？要怎么说？<笑>是就是，不是就不是。实说没关系，<笑>我撑得住。<笑>呃，确实那个中央的部分有点，好像中年男子都会容。可是我觉得，在我心中，我觉得他算、嗯、算,算不错的，算瘦。嗯，因为可能是因为他腿很细，而且他很容易瘦。哦、他他很容他减肥非常容易。我们到可以再聊聊为什么有人有这么好的体质？哎、欸，所以、欸、你身为营养师，<笑>你会很容易喜欢吃美食吗？哎、欸，其实我会，我是一个很重吃的人。嗯，然后如果去餐厅上菜的是我觉得不是我想象中的，或者是它真的不太好吃，我会生气，就我自己生气了，嗯、我不更加生气。对，然后呃，对，可是我我会忍不住就是开吃，我没办法，就是等一桌来，然后美美食打卡拍照，哦，就我,我不会，做不来，就是我会来等不及的，赶快吃。那你知道我会，如果我今天很想吃牛排，然后我就精挑细选一间店，就那间牛排不好吃。我会想要晚上或是隔天再吃，但是,是我心中觉得 OK 的，<笑>就是這樣对要对要要补偿自己，所以这也是正常人营养师也会这样，当然啊，你好意思吗？<笑>我我还喜欢吃麦茶老嘞，<笑> oh, 那这可以讲完可以哎那你身为营养师，你我刚刚正想说呢，你不觉得那个台湾市面上的东西其实都很不利于减肥？嗯、应该是说减肥的人很难在外食。哎、嗯欸，对，这个就是因、欸、我们要破。破梗嘛，没关系，就是、想讲什么就讲。我们车上边也没有脚本，只是参考，交流参考。哎<笑>、欸，这个就是我们之后会想要邀请小红去跟我们聊一聊，就是关于外食的选择。哦、嗯，这个跟大家就是先就是透露一下，之后会有个有趣的影片出来这样哎、欸，可是你吃麦当劳、欸，哎、嗯，你觉得你心你心中觉得麦当劳，欸、我会觉得菜少，嗯、我不喜欢菜少这件事。对，哎、欸，但你知道他们有菜的汉堡，它可以加菜吗？我知道，可是加菜也很。<笑>对啦，没有、啊、不太够，但我觉得对我身边麦当
1: 劳有什么问题吗？抱歉，打断了。
0: 麦当劳没有问题啊，我是说有淀粉
1: 、有菜、有肉。<笑>
0: 欸整体的油脂比例，或者是真的吗？它油脂比例算高的。就哎，其实他们那个对于你只要
1: 不吃薯条，应该就还 OK 吧？我自己是这么觉得
0: 。但我真要说，我最喜欢就是这个薯条，而且要刚炸出来。对，要跟他说我要现炸，对，不然就不行。嗯，没错。这好像不是我们的主轴诶，你要说什么？我要说就是大家如果说对于，因为其实我们会就是呃频率的问题啦，我们还是大家都会想吃，那我们。我们在于不同的话，就是我们会去控制频率。嗯，也许我就是一个月吃个一次。嗯，然后呃，当然包含其他所有的素食店呢，我就是大概我自己会一个月可能最多一次这样子。嗯、那另外想跟大家分享，就是它其实网络上都有那个呃热量的部分可以去做参考，哦、就是去打官网，嗯，然后你就可以知道说，哎、欸，我这个套餐大概加总起来可能是多少的热量，那就可以让大家知道说，哎、欸，我这一餐这样子吃，那我可能上一餐或下一餐是不是要有点节制这样子。哦，所以正常人类都会精算热量吗？诶、欸，正常人类不会，可是如果对于想要减重的人，可能会做这件事情。哎<笑>、欸，那因为美食真的是体重的天敌。可是我觉得人，人、嗯、人活着不就是为了要吃东西吗？对，对啊。现在，现在，可是现在的人，工程师，你想说什么
1: ？你的人生目的很奇怪
0: 。哎<笑>、欸，你可是你不觉得？我觉得吃到美食是最单纯的快乐。我我觉得这大部分的人的快乐来源啦，啦应该是对啊，或者是放松来源，对啊，没错。可是现在人们都会几乎对体重斤斤计较，嗯、甚至怀孕。我在怀孕的时候，每天被医生一直羞辱，说你太胖，你胖太多了。<笑>他是为你好了，只是严格了一点。哎<笑>、欸，我整个孕期过只重八公斤啊，还要被羞辱哎、欸，哇，<笑>真的、啊。而且他羞辱的来源是说你本来就是个胖的，你根本连八公斤都不应该重。<笑>这。这这真的还蛮严格，对啊，没错。其实八公斤是还还挺挺厉害的呀，<笑>对啊。哎，但是我想问营养师，你觉得少吃就可以减肥吗？少吃就可以减肥，其实算是哎，这句话。嗯，那我那我想问你一个原理哦，你听听看哦，<是>因为我们节目其实有一个副节目，有另外一个主持人叫做人气宝，他很可怕，他也喜欢半夜起来煮新拉面。他说他一次煮几包，两包还是三包？他一次煮三包，他半夜哦，嗯，就是两点的时候，嗯、<哼>他要吃宵夜，他一次就会吃三包新拉面，嗯、<哼>但他很瘦很瘦，他的体重一直是低于正常女生的。然后他吃麦当劳早餐可以吃六个，哇，那。三份没有没有，他他一开始是要，如果不能吃叫三份的话，他就要吃一份和加点五个宝，很蛮惊人对对？对他他就是这样吃，然后他一直很瘦很瘦，然后他近年来因为中年了，他开始比较容易发胖了，嗯,嗯，然后他就开始真的少吃，然后他说他少吃也不会胖，然后、嗯、他有一天告诉我说他的结论是他一定是已经有吃到鸡蛋，所以才会瘦，现在没有吃到鸡蛋就有可能吗？<笑>应该是说可能还要先回顾。回顾看几个问题，比如说他的消化好不好？嗯，也许他吃很多，但他其实根本都没有吸收进去，他肠胃道的消化功能也许没那么好。嗯，那再来的话就是说他可能，诶、欸，他吃的那个量，就应该说他有没有去测过他的身体组成？嗯，就也许他看起来是瘦的，可是他的体脂肪的比例是高的。哦，那其实那不是健康的瘦子。嗯嗯，嗯哦，哎、欸，对，没错，世界上有很多不健康的瘦子，我们倒也可以讨论。但工程师，你知道什么是肌带吗？
1: 我不知道哎，我刚才正想问，基带是什么？
0: 营养师跟大家解释一下
1: 基础代谢率。哦，这
0: 样你就知道了吗？
1: 我知道，因为每个
0: 人的基础代谢是不一样的。不一样，因为现在近年来很流行，你要精算的基础代谢率，然后每个人体重的人要吃到不一样的热量，对对不对？不是再再也不是说像大家说什么每个人一天一百一千一大卡什么之类的，对对，这还蛮个别化的。对，所以那个是对的，就是我们真的应该要。哎、欸，就是如果说你对于想要减重啊或增肌啊，这些都是有所追求的话，其实大家真的呃会去做功课，然后做了功课之后，真的会有不一样的效果哦。那如果大大方向来说，嗯、你觉得怎么吃才会容易瘦？怎么吃才会容易瘦？我们先回过头来看一下为什么人会胖。嗯嗯，那其实体重增加的主要原因还是在于，就是我们吃下肚的是过过过多于身体需要的。嗯嗯，所以。也就是减重的核心应该还是在于热量的控制，嗯嗯，所以如果我们有做到热量赤字的话，应该是有希望减重。<笑>可是我们就会做不到。哎<笑>、欸，那近年来不是近年来、嗯、这几个月有一个说法，他、嗯、说呢，比如说三个小时之内你会吸收热量就是这么多，你有听过这件事吗？因为刚好前一阵子大家就说去吃吃到饱的，嗯、其实你不会胖，你不会说你吃到多少你就吸收多少，因为在短时间内你只会吸收到固定的热量。哦， oh, 你
1: 认为这是正确的吗？这是饭店放出来的谣言。<笑><笑>你说是伯利庭啊，伯
0: 利庭放发新闻稿告诉大家这件事吗？是吗？营养师，你觉得这件事情是有根据的吗？你皱眉头，你没听过对不对？<笑>对我没有。<笑>你回去查，最近真的是这几个月有这件事情，而且同时间内非常多人在分享
1: 。Mm hmm. 欸、所以，如果每一个人的基础代谢都不一样，每一个人的消化吸收也都不一样，<對>那我们怎么样去调控自己的？饮食呢
0: ？对，所以还是要先去呃，有个比如说计算公式，或者是我们刚刚提到去测身体组成分析，嗯，然后知道你可能比如说那、呃、个肌肉。就是肌肉的量是多少，那这些都跟你的肌带有关系。哦，这肌肉量越多的话，你的基础代谢就会越好。对，那相对的，你可以吃的就是扣打就比较多
1: 。嗯，哦，这是为什么？就
0: 是，你现在才知道，我
1: 不知道，哎，这是
0: 为什么人们要重？跟你的
1: 胃大小有关，也有
0: 一点关系。那你的意思
1: 说，芊芊应该是一个肌肉女喽
0: ？对啊，就是肌肉量应该要多，你才可以多吃啊。对你的基带才会是比较高的，就是算出来数值会是这样子。哦，那如果想要减肥，只吃水煮的食物或水果餐是对的吗？是有帮助的吗？诶，应该这么说，就像刚刚提到热量赤字，嗯，就可以有助于减重。那所以如果我们只吃像水煮餐、水果这类比较低热量的食物，当然就是有机会，因为你相对整天可能热量就不是很高。哦，嗯。水<後>可是水果哎、欸，你知道我在被那个怀孕被医生羞辱的时候，嗯、我我一直人生到现在，我都先少吃水果，因为医生说叫我、嗯、不要吃水果，他说水果就会长到树上的糖。哎，这个当然是啊，就只是说它是它是糖类为主的一个食物来源，嗯、但是它的热量不高，嗯、所以我们就是看哪个角度去谈这件事。比如说我想要低热量的食物，嗯、那它可能是低热量的食物，嗯、但是也许比如说我们待会会谈到关于糖尿病的饮食，嗯、那这个是一个高糖分的食物，就不就不是那么好的选择。像长辈很难接受说水果其实吃多了就是会胖，我觉得长辈。或者是只有我妈，<笑><笑>很多长辈不不认同不应该吃水。应该这么说，很多长辈都觉得水果是一个非常健康的东西。对，没错，嗯。可是其实那个时候医生说要吃，你就吃苹果吧，不要再吃别的了。他说台湾水果甜的要命，其实台湾的苹果跟巴乐也,也很甜，对不對,对？<笑>可是他就是说相对。嗯，但是我觉得还要跟大家讲一个概念，就是如果你觉得它这个东西是健康的或者不甜的，可你吃很多，嗯，比如说像是吃八乐小番茄，嗯，那我们买过小番茄就知道它是一盒，对，可那个量其实挺多的。然后再來就是台湾小番茄也很甜，嗯，所以如果说你觉得哎、欸，它是个健康的东西，又有低 GI、低热量，嗯，那我们可能就是吃很多，嗯，就一次吃完一盒，那其实。糖分也是不得了、欸、一次吃完一盒小番茄并不难、欸、不难哦。<笑>很多你知道很不、啊
1: 、很多减重的人
0: 吃水果都是一个拳头，<笑>对不对？<笑>几乎现在很多健康餐都说吃一个拳头、啊、<笑>然后我我好难以想象肉一个拳头是什么意思，<笑>嗯，因为你有时候吃的是肉片，哇<笑><笑>、哦，那你到底要怎么样一个拳头？哎、欸，我们会有一些分量的概念啦。嗯、那像是我们的水果，确实用一个拳头或者是一个棒球去做一个形容。嗯、<笑>你看讨不讨厌？<笑>你要怎么想说？对，就是
1: 一颗，比方说一颗苹果
0: ，对，小苹果、哦，小苹果，哎、哦，不<笑>是棒球
1: 的、哦，不是垒球的、哦，<笑>啊、是这个意思吗？对啊，很难啊，很
0: 难啊，<笑>嗯。然后像肉类的话，其实我们在营养学的分量上面，我们会用就是呃手掌或者是手指头去形容大小。嗯、对。那我们可能大概会是用呃一一个手掌，呃就包含手指头跟手掌心，就是大概女生的手啦。嗯、可能我们就算是三两手，三两手就是三分的肉类这样子。嗯、那当然每个人每天需要的几份肉是不一样的，嗯、那个需要再去做计算。哦，那如果想增肌的人怎么样吃？你觉得比较对？嗯，他需要增加饮食当中蛋白质的比例，但是其实更重要的是他的训练有没有做到。有些人就是觉得，哎，听到很多蛋白质，对，没有训练，狂吃，但是没有做运动，所以对，就是还是一定要做一些阻力运动。当然，就是训练你的肌肉。哦，哎，那如果没有，如果我们没有做很多的阻力运动，但是还是吃很多蛋白质，那吗？当然有可能会变胖啊。因為,呃、因为其实蛋白质的食物里面也是富含油脂的，嗯、看你选择的部位啦。嗯，对。那如果说你觉得它是肉，可是请你忽略它还带有脂肪。嗯、那你相对热量就是蛮高的、嗯。那鱼呢？鱼呢？鱼也是有脂肪的，的就是应该说我们叫做豆鱼蛋肉类都是蛋白质的食物。嗯。嗯那里面的话，当然有分低脂、中脂、高脂。嗯，对。那像鱼的话，也有分不同的，呃，就是脂肪含量。嗯，像是大家觉得青鱼很健康，青鱼确实很健康。那不过青鱼的话，它是属于高脂肉类的部分。啊，嗯，哎，可是好吃的鱼脂肪都很多啊。对，因为就是香嘛，油油脂就是香。对基本上好吃的东西都不利于你的人生。嗯，可以这么说。可是应该这么说，我们看一个食物不会只看一个面相。嗯，比如说我们可能刚刚讲到吃一些好的鱼。那它的鱼油就是富含 DHA，、嗯、那这个是对我们身体是好的东西，嗯、所以我们不会只是说啊，它是高油的鱼，我们不要吃，嗯、但是我们可能会看它其他的营养价值。哦，反正不管怎么样，嗯、都不在健康的东西，你都不应该过量，就对。没错，就是每个东西都适量，就像不健康的东西，其实我们也可以吃，嗯、但就是不要过量就好。哦，哎、欸，那像老人可以吃很多蛋白质吗？老人，哎、欸，应该这么说，他们确实需要。我们讲的是健康的老人家，因为更需要嘛。呃，他们确实会需要多一些，因为老人家他们在于有听过肌少症吗？嗯，有，嗯嗯嗯，嗯台湾老人听说最严重就是最多就会肌少症，因为台湾老人不习惯做中旬，对他们就是第一个没有什么运动的习惯，然后再就是吃，嗯、因为可能随着年纪的增长，牙口也不是很好，嗯，那他们可能都吃一些比较软的，或者是以淀粉为主的东西，对，然后就忽略了蛋白质，嗯，对，那他们可能肌少症的。发生率就比较高一些，然后可能肌肉的力量也比较没有。哎、嗯欸，可是如果他没有运动，但他还是吃很多肉，是 OK 的。哎、欸，会对肌少症这件事比较有利吗？哎、欸，会有帮助啦，就说不要吃太少。但是因为、嗯、呃，我们还会注意几个点，比如说像是吃的哎、欸、时间点，比如说我们会建议可能三餐都要平均吃，嗯、而不是说我早餐可能就是吃呃一点点淀粉类，然后可能。全部都集中在午餐，或全部集中在晚餐。嗯，就是对于肌少症的预防，我们吃的方法是。尽量三餐都平均吃到，而不是集中某一餐吃特别多哈，哎、啊欸，像我这样年纪到的人，嗯、我就喜欢早餐大吃特吃，然后午餐、晚餐就几乎不太吃。<笑>這<樣>嗯，应该说你可以吃小餐，可是我们还是建议一个均衡饮食为主轴。哦，嗯、那小孩子呢？小孩子的蛋白质跟老人一样，要也要要求多一点吗？嗯、呃，如果说大家对于就是数字的地方有一个就是想要知道的话，我们可以上网搜寻那个呃。国人膳食营养素参考摄取量，也就是简称 DRIs、嗯。那这是我们国家出版的，就是对于每一个年龄层，他们大概会建议说，哎、欸，在这个年龄层，可能碳水吃多少，蛋白质吃多少，哦、这是上面有个详细的数值，这样子、嗯。所以组合也是不一样的，就对，嗯、大家可以有兴趣的可以自己去。对对对，比例上面来说当然不太一样哦。不过呢，嗯、因为那个营养师是糖尿病基金会派来的，<笑>根据呢卫福部公布一百一十年国人十大死因糖尿。糖尿病是占第五名，但糖尿病死亡人数年增率有十一趴，大概排第二，仅次于高血压，数据相当惊人。所以呢，我想问营养师，糖尿病的引发除了遗传之外，是不是跟国人的饮食也很有关系？哎、欸，对。可以这么说、欸，因为呃，第二型糖尿病的危险因子包含体重过重跟肥胖。嗯，那其实体重过重或者是肥胖，他们的原始因子可能就在于我们吃的部分是是多多。所以到底跟台湾人的饮食吃，因为台湾人喜欢油吗？应该说我们的饮食就是很能西化，不管是油还是精致的淀粉，都是蛮多的哦，嗯、也是唾手可得。的。哦、你不应该要吃高油和太多精致淀粉、面包之类的。嗯。那泡面那种也算嗎，也算哎、欸、哎、欸，可是我外食几乎都是这些东西啊。<笑>现在其实我觉得，因为近年来健康意识的抬头啦，嗯、其实还蛮多一些健康餐的选择可以去做尝试。对，就是近年来才多了，以前其实没有。對,对对，哎、欸，可我每次看到健康餐盒，我华屋的时候看到健康餐盒，然后再看到他们照片，因<是>我我我个人是哎、欸，我从来不吃便当的，我觉得哎<是>、欸，可以跟各位听众分享，其实我是一个外观上偏胖的人。结果呢，嗯、我那个我我上半身比较小，所以你可能看不出来。结果我我们有一次健康检查，然后我当时经纪人非常的熟。就是他脂肪肝我没有，他说他觉得他不能接受这样的结果。<笑>可是我有一个非常好的习惯，我不喜欢吃加工品。嗯
1: 哼哼
0: ，我喜欢吃原形食物，这很是不是有差？有差。嗯，对，因为有时候加工品真的它看起来像这个东西，但实际上它不只有这个东西。对，对，它可能有的量跟就是淀粉的量都是多的。嗯，所以其实不吃加工品是一个很很重要的事，我们应该要少。其实我们常常在宣导要多吃圆形食物，嗯、不是圆的方的哦。嗯、就是你<笑>我工程师以前以为是甜甜圈，<笑>不是，嗯、不是圆形的。嗯、对，就是我们要吃就是未加工的比较好，嗯、天然的比较好。嗯，可是外食其实很难呢。哎、欸，我觉得还是有选择空间啦，嗯嗯，看大家怎么选。只是说有时候难免，我觉得是在于可能呃，跟朋友之间、同事之间或者大家一起订餐，嗯，有时候真的是没办法避免。嗯，那我们可能就尽量还是在于呃。比如说，可能晚餐，比如说我们午餐吃的比较超过了，嗯、那我们可能晚餐让自己修正一下哦，晚餐清淡一点，然后尽量是圆形食物。如果可，以，因为可能晚上在家比较自在啊，可以自己准备这样子。嗯，而且我发现啊，我观察我的孩子，我觉得我孩子跟同年龄的孩子比吃的没有比较少，嗯，可是他们俩好瘦哦。我后来发现是因为我们家也很少吃加工品，是不是因为吃加工品和甜食真的是比较容易？对，所以你们家都算是比较健康的饮食，对吧？嗯因为我如果我自己做，我就是就是正常，就就不会，我就相对真的很少做那些加工品。哎，那小红会限制小朋友的零食的？我会，但我觉得上国小很难，嗯呃、因为外面太多诱惑了。对，不，我觉得外面很多诱惑，而且国小如果有人生日，就会有家长带一堆饼干糖果去请大家吃。题外话，这是不是家长的困扰啊？对，没错，其实我觉得这件事情好困扰哦。为什么他们要这样？而且会比拼，对不对？<笑>我是没有在参与啦，杨老师，你有小孩吗？也、哦欸、没有。<笑><笑>但我光想就觉得，嗯，对，没错。然后可是，当别人的小孩这么做，你的小孩也会想啊，对，对，或者是说你在家里根本不会买，就算一个蛋糕，你也不会买很彩色的嘛，对，对。可是很容易，我也是在就是小孩子幼稚园带回来的碗，然后是很多彩色的鲜奶油，我就觉得、嗯、哇，好生气哦，惊人。对啊，没错，嗯、是不是根本就吃那些东西，小孩子很容易虚胖。对，而且他们会被养成，就是东西就是要甜成那样哦。对，他们会觉得那个才好吃。也许他们在家也没怎么吃过，但是一旦在外面吃过，那开关开启了，对，不得了，他就会开始觉得家里的东西都淡而无味。对没错，没错，没错，好讨厌哦。哎，我们要回到糖尿病，会不会理解成这样子？哎，那如果真的有了糖尿病，会有什么样的风险？因为大家都听过糖尿病，好像有很多问题。嗯，我小时候最容易听到就是。某某人截肢，因为糖尿病。嗯，对，所以糖尿病到底有什么风险？应该这么说，我们就是想象一下，我们的呃，糖尿病就是说我们血糖偏高嘛。嗯、那血糖偏高，我们全身都有血，对不对？嗯。所以等于全身的器官都可能是泡在一个糖水当中。哦，嗯，可以这样去想，所以我们全身的器官都有可能被影响到。嗯，那比较常见的话，像包含有心血管疾病啊、糖尿病肾病变或视网膜病变等等。嗯，那还有包含，比如说可能真的控制不好，为什么我刚刚提到呃会有截肢的可能，就是因为他们的一些神经的感受比较没那么好。嗯、比如说逐步我们会去特别强调逐步的护理，你可能要检查自己的脚的健康状况。哦，就是阿妈被小孩骑车压过去没发现，其实是糖尿病。哎、欸，对对对，因为他就是末梢神经。呃，感受比较没那么好，哦、那或者说他有伤口，他不自觉，嗯，那他们因为伤因为伤口不容易愈合，嗯、糖尿病患者伤口不容易愈合，嗯嗯、呃，那所以如果一旦没有好好去处理这个伤口，那也许后续就会引发他的整个呃就是扩散，就是到了一个没办法救的程度，嗯、他可能就必须要做一个截肢的动作。哦，那阿兹海默症跟糖尿病有明显的关联吗？嗯、呃，确实有研究发现，就是说糖尿病的患者，他们发生阿兹海默症的比例是比一般人来得高的。嗯哦对，所以因为就是像刚刚讲到嘛，我们全身的器官都有可能被影响到。嗯，可是糖尿病是不是以遗传居多啊？嗯、所以有的人好像瘦瘦的，但是就是还是会有。<笑>对对对，它其实当然跟就是呃遗传是一个很大的因子，然后再就是生活习惯、嗯饮食习惯这样子。我刚刚营养师一进来，我就问他说：“糖尿病跟高血压是一对吗？”我在我心目中，糖尿病跟高血压就像宋一鸣跟宋达明，是总是伴随着发生的。跟工程师，你有这个你有这个想法吗？你有你会觉得糖尿病跟高血压不太一
1: 样，因为高血压应该是血脂的问题，<嗎>然后糖尿病是血糖的问题。
0: 高血压是血脂吗？应该是血脂，又是第三个人，他们是三个好朋友。嗯，嗯因为我们有说三高嘛，那是
1: 三胞胎、啊。<笑>是三
0: 胞胎是谁？<笑><笑>就是他们是呃三兄弟。对，嗯、因为。我们讲常常讲的三高就是高血糖、高血压、高血脂，嗯、所以他们其实三个是不同人，嗯，但当然也可能互相影响、互相有关系，是不是很容易伴随发生？很容易，因为他们其实共同的呃危险因子都有肥胖，嗯嗯、呃，所以如果说你本身有肥胖，我们常常都会请大家就是先关注于自己的体重，是<的>对。那如果说这就是一个危险因子的话，我们。可以好好的做控制，来避免后续三高的发生，哦、甚至其实有第四高就是高尿酸啊、哦，很少人会去念尿酸呢。诶诶，对，有尿酸是跟痛风有关吗？对对对对对，嗯，对<笑>嗯，所以就是呃，这些都是息息相关，所以我们还是要先回到一个健康的饮食状态，就是你要当一个不要胖的人。<笑>那所以预防糖，刚刚是想说什么？
1: 没有就算当个瘦子，其实还是有可能是不健康的瘦子啊。刚才也是有说，是
0: 对，对所<以>但可是至少比胖好吧。呃、嗯，对，也比较好买衣服，<是><笑>自己比较开心。<笑>对啊，没错，应该是这样。不过还是会建议大家就是去做，就定期的健康检查，嗯、就是像测血液、一测尿液这些的话，也都是我们可以知道身体体内的一个状况了。哦，哎、欸，嗯、如果你觉得去医院做健康检查是一件很麻烦的事情，其实现在有很多抽血的那种中心。哦，对，对对对，對對對你直接去抽血，几百块，非常的快。對對,對,对对，然后他会给你一个报告，對對對因为数值有问题的，他会标示。是没错，或者颜色的提醒这样子。嗯嗯嗯然后，如果真的有状况，可能再进一步去大医院做检查。对，没错、嗯。那那个，如果我们要怎么样控制预防糖尿病，控制血糖，我们到底应该生活习惯要做好哪些事情？呃，我们在预防的话，或或者说我们说控制好了，控制的话，其实我们可以宣导四件事情，嗯、就是饮食、运动、药物跟自我血糖监测。嗯，哎、欸，很多人不爱吃药，嗯、而且他觉得一吃就会吃一辈子。哎，对，哎，这件事情啊，我们那个最近的粉丝页，嗯，我们的脸书粉丝页有一个医师，嗯、他刚好也帮我们就是写了这篇文章，嗯、就是关于呃，我们如果慢性病的药吃一辈子，大家可能会觉得很沮丧，对。但是其实我们可以把它想成，就是说我们佩戴我们近视眼、嗯、佩戴眼镜，嗯，嗯对。那其实其实近视本身也是一种疾病，嗯。那我们可是对于佩戴眼镜这件事情，并不会觉得有什么的。当然有可能美观不美观的问题是啊，但是我们他大家对。戴眼镜好像还蛮自在的，嗯、对。那其实对于就是像吃慢性病的药物也是这个概念，嗯、其实它对于你的身体是一个呃保护的作用，嗯、所以还是不要太排斥。那当然，如果说你透过饮食或者是运动调整生活习惯，让你的数值变好，那些药不见得是真的一定要吃一辈子，这个都是可以讨论的。哦，就是其实你应该先吃，获得改善以后，有可能可以<錯>跟医生讨论。没错<錯>，并没有说你一吃就会吃一辈子沒。没错没错，其实我们反而是要想说，现在可能是在一个高峰，我们先、嗯。让身体休息，用药物去帮助让身体休息，嗯、然后我们再慢慢的做改善，嗯、这个是可以调整的一个想法。哦、那如果我真的只想靠吃来降血糖，有什么降血糖的食物推荐吗？诶、欸，应该这么说哈，我们会建议就是说在，在于呃，糖尿病的饮食还是先以一个均衡饮食为概念为主轴、嗯。嗯。那但是我们可以相对的调低我们糖类食物的比例。嗯。那所谓的糖类食物，天然的食物当中有三大类。嗯。嗯，分别是刚刚前面有一直讲到的，就是水果。嗯。然后再来就是乳品类，还有全谷杂粮类。嗯。嗯，那这三大糖类食物的话，我们可能会去适当的调降比例，但是也不会说完全不能吃。嗯。你可以少吃，那再来的话就是说，可能在于蔬菜的摄取，因为蔬菜富含膳食纤维，嗯,嗯所以我们可能会建议你在饮食当中的蔬菜比例要增加，嗯，对。那蛋白质也是可以适当的增加来增加饱足感。哎、欸，那现在很流行 DGI 啊，嗯、或是健康，嗯、这是健康的吗？嗯嗯哎，当然，我觉得在于、呃、食物的选择上面，你优先选择低 GI 哦。说一下所谓的 GI 就是升糖指数，嗯，那我们所谓的低 GI 就是低升糖指数的饮食内容，嗯，对。那比如说像是吃水果好了，嗯、我们就会建议吃。呃，水果用吃的，不要喝果汁。哦、对，老人很喜欢喝果汁。对，也也许是他们的牙口不是很好，没有他觉得健康，哦、健康我把
1: 一个棒球的苹果打成汁来喝，不行吗？没有，
0: 才一点点啊。哎，对，所以，对对对,对，这个就是我们要讨论的重点。比如说，我今天吃柳丁可能吃一两颗，嗯、可是我喝柳丁汁，我会用八颗去打。对啊，哦、你会喝掉一大杯，但就是量的问题，嗯嗯、量的问题。嗯、但
1: 是如果我一直打，那也可以。OK。
0: 对，但是因为相对来说的话，因为液体身体对一体的吸收度会比较快，而且没有纤维啊。嗯，对，那所以他可能相对的上升血糖的速度就比较快，<的>所以这就是所谓的高升糖。嗯，是啊、嘿,嘿嘿，哎、欸，我怎么力劝我妈不要喝果汁，她都不听，她觉得早上一杯蔬果汁超健康。那她蔬菜也有打进去？她我不知道，我没有盯着她，她是好臣油，好臣油。可是怎么样，我都觉得你用吃的就好，为什么一定要喝？对她牙口好吗？她牙口好啊，所以我就不懂为什么、啊<笑>对，可能要跟他说牙口很好就要好好的利用它，因为电视上常常有一些给长辈看的节目，一直在卖果汁机啊。哦，对对对<笑>对对对对，<笑>所以就有大部分的老人觉得这以前还有
1: 流行过那个贵夫人榨汁机吗？就是煮豆浆啊，是不是？哦，对对，你说九阳<笑>对，
0: <笑>自己煮健康吗？豆浆吗？嗯，豆浆可以啊，可以啊，因为豆浆是蛋白质的食物嘛， oh. 对血糖的影响是比较少、比较小的哦、oh. 嗯。所以其实那你有没有明确的吃什么可以？因为有江湖传言，吃秋葵、苦瓜、黑巧克力、<笑>黑咖啡和红茶。会可以降血糖，真的有这件事吗？哎、欸，应该这么说哈，我们觉得其实每隔一段时间，市面上就会出现某个食物被大家奉为是就是控糖的圣物。嗯，对。然后，呃，可是呃，当然，我觉得这些事情会出来，是因为也许有一些研究去探讨这些食物当中的某个成分。嗯，比如说像苦瓜的苦瓜生态，嗯、或者是黑巧克力当中的巧克力多酚。哎、嗯欸，我问你哦，你听到苦瓜生态这四个字，嗯、你会想起圣主如的脸吗？他那广告打超凶哎、欸，<笑>你们都没有看到吗？<笑><笑>这是努力在搞好一阵子了啦。不知道有时候就是的确每一阵子就会有流行的东西，嗯、是,是对，嗯、所以就是，可是当然就是像刚提到，确实是有研究在探讨这些成分是有一些功效的，嗯、但我们还是要知道说，他们就是食物不是药物，哦、所以你并不能说，哎、欸，假设我正在吃糖尿病的药物，嗯、我不能说啊，好，我干脆我不要吃糖尿病药，我去吃这个苦瓜生态，哦、这是不能够取代的，嗯，因为我们的食物是不能够宣称疗效的。哦、那当然换个想法，就是像刚提到的，蔬菜要多吃，对控糖是有帮助的。嗯嗯那像苦瓜、秋葵，这个都是我们的蔬菜类。我们当然还是会鼓励他们两个那么难吃，听起来就是健康的、啊。<笑>不好吃的东西通常都很健
1: 康。啊、那是你不会做苦瓜。这<笑><笑>很大胆哦，真
0: <笑><笑><笑>没有听起来就不好吃的东西，感觉就要健康，不然他活着干嘛？欸、其实他。对啊，其实工程师讲的没错，其实煮得好也是蛮好吃的啦。<笑>啊、可是你要煮得好，有的食物不怎么煮得好就好吃。对,对,对,对，确实就是我觉得他们是高难度的食物。嗯、然后我觉得呃，可能如果你遇上一些烹调技巧，像其实我小时候，我不太喜欢吃青椒。嗯。嗯我觉得它味道很重，正常人都不喜欢吃<笑>但有一天我遇到一个厨师，他炒了青椒，他只是炒青椒哦。嗯，但他可能炒的可能脆度刚好，然后调味又很简单。嗯，但我觉得哎、欸，青椒好好吃哦。哦，对，就是我觉得可能有时候小时候不敢吃东西，你长大某个时候吃到好吃的了，你就会愿意吃它了。是，可是有那个契机在。哎、欸，对，契机没错。哎、欸，你可是你刚刚说到苦瓜生态，<笑>我很想要问你，你本人吃营养品吗？哎，我本人吃哎、欸，因为哎、欸，我其实以前当然没有那么的觉得需要，我就觉得吃天然食物就好。嗯、可是后来其实发现，真的有时候必须吃，是因为我们可能没有办法吃到足量。嗯嗯，对。像比如说像是钙片好了，大家很熟悉的钙片，哦對,嗯、对。那如果有些人他们像孕期，他们完全不喝牛奶的话，嗯、我可能就会帮他们建议是说一定要吃到一定剂量的钙片、钙粉、哦。所以你是赞成吃营养品的。对，可是我觉得要看东西哦、嗯，还是要有一些依据在的，我们才会去做一个建议哦。那<对>因为我们刚刚有聊到说，那个营养师是在糖尿病关怀基金会，到底我而且我刚才问他说，到底是怎么个关怀法？<笑><笑>到底在可不可以介绍一下这个基金会到底在干嘛？哎、欸，那我就是呃，介绍一下我们基金会。嗯、我们糖尿病关怀基金会是成立在一九九七年。嗯、那呃，基金会是以关怀血糖、及早发现、积极治疗、定期追踪的诉求，来透过宣导教育，提升我们国人对于糖尿病防治的认知，以及鼓励病友实现正向课堂的健康生活。哎，欸、对，可我应该是说，我岔个题。嗯、我觉得这样听起来，很多人都有糖尿病，可是大家没有之前，我们都不会想着怎么去预防。嗯对不对？哦、那哎，那大家会觉得，比如说，因为现在的知识其实还蛮普遍，就是会蛮很多来源啦。嗯，大家会多多少少接受到一些这类的未教资讯吗？我觉得好像你你没有遇到你就不会，像我其实是因为我觉得我妈，嗯、我看到我妈那个胖劲儿，我就觉得她一定有糖尿病，<笑>所以我才会开始注意这些事情。是，嗯，因为我就会很担心长辈的健康。嗯了解，嗯、我觉得这真的是可能环境或者是个人的健康意识形态，嗯、就是说我有没有想要去注意这件事情。嗯嗯对，那呃，所以预防的话，其实我觉得资讯一定有，而且很多。嗯，那只是说我们可能会在于一个，我们要怎么在这个广泛的网络当中去拿到正健呃正确的资讯。哦，<对>所以大家就可以去看那个糖尿病关怀基金会，就会可以散布大家一些正确的资讯。没错没错。哎，那我那天看到一个很可怕的，就是好像有一个小孩子十二岁就得糖尿病，哦、然后呢，据说是个小胖子，所以连小孩也会得糖尿病。嗯、那儿童的跟成人的有什么不一样？应该这么说，以前我们在学的时候，就是书本上面提到小孩子的糖尿病，大概都是指就是第一型糖尿病为主。那现在来说的话，像刚刚小红提到的案例，他可能是因为现在的小朋友饮食的形态或者是习惯，嗯，就是。充斥了太多的精制糖了，嗯对，对，然后体重过重也是一个很大的因子，嗯对，那这部分的话就可能导致儿童的第二型糖尿病。那其实儿童第二型糖尿病就跟成人一样，就是他们会有一些症状，像是呃三多啊，吃多喝多尿多这样子。嗯、然后其实，在预防上面，应该说在控制上面也都是一样的方向啦，就是饮食跟运动都是还是主轴。哦，所以时代过了这么久，<对>糖尿病还是。三多吃多喝多尿多，我小时候就是听这个。<笑>对对对，就是他们很就是典型的症状，然后也有可能比如说呃，短时间之内体重下降
1: 哦，对
0: 三多一少。那第一型跟第二型有什么不一样？呃、嗯，第一型跟第二型的话，他们比如说。呃，比如说第二型的话，它其实跟遗传有关，嗯，那它也跟我们的生活作息有关。比如说有些人他们知道说我有家族性的糖尿病史，嗯、那他可能从很早开始，他就会注意这些健康的资讯，嗯、或者是好好的呃做一些健康生活的一个调整，嗯、然后在第一型的部分，它其实呃跟当然也跟遗传基因有关，是但是它也跟一些比如说可能环境的危险因子，哦、像是一些呃化学的。呃，或生物的一些毒素啊等等的刺激诱发、啊，化学毒素也会引发糖尿病，<對>我不为只会过敏之类。<笑>对，就是它应该说是它都是息息相关了。嗯嗯，对。那在第一型的部分，它是比较呃比较多的一些环境的因子的诱发影响，嗯、或者是说基因的部分，嗯，然后可能这样子一起导致的。哦，对。可是其实我这样听起来，非常多的问题都跟基因有关呢、啊。哎、欸。对，哎，补充一下 ，D 型的话，它跟自体免疫也有关系了。哦，嗯，就是你免疫系统比较不……工程师想说什么
1: ？你是不是要想要把它讲成那个？就是，这是都是注定的。没有没有，可是很多很多事情都跟基
0: 因有关啊。哎，当然了，因为就是就像我们刚刚一开始开玩笑讲的，天生丽质这件事情，其实是没错。那个我婆婆就是工程师的妈妈，她很瘦很瘦，但她高血压，而且她只要吃一点点肥肉，她的血压就会飙高。嗯，我就觉得这件事情为什么会发生在一个瘦子，对不对？对，没错，其实就是对。哎，那为什么所以工程师也会比较容易高血压吗？嗯、欸，如果说有，呃，家里有，就是，诶、欸，家长是这样子的情况，我应该是、
1: 欸，可是他如果已经有这个年纪，我测过啊，過啊为什么要猜？因为我没有猜啊，就是我去医院量的时候，他都觉得，你,你休息一下这两次
0: 啊，真的吗？哦、对，那、欸、你在家里有量过吗？因为有些人他们去医院可能就是有点紧张，会会会，这这是真的，<有>就是。
1: 我我应该没有紧张
0: ，哎<笑>、欸，可是如果他有的话，他现在都你看他现在都快五十了，他有的话，嗯、他就应该已经表现出来了，难道没有这件事？欸、应该这么说，因为他们都叫做慢性病，所以其实他们不会有些立即性的危害、嗯、哦。那<是>有可能真的在老才出来，哎、欸，或者说应该是现在如果有这样的警讯出来的话，可能会建议是不是要去做定期的测量
1: ？那你可能家里可
0: 以备一台血压机，嗯，对，然后可能做一些就是比如说早晚的测量啊，然后或者是固定的时间去做一个测量这样子。总之呢，我还是会觉得你会不会得成这一切跟你跟命有关，但是呢，<笑>你还是要维持很好的生活形态，<笑>就是多运动，然后吃的健康。Hey, 对，应该这么说，就是我们也许拿到的。排骨是那么好，可是我们要想办法把它维持的好一些。我刚刚听陈子说我们拿到的排骨，我先，我以为你要教大家说买排骨变到说要怎么样加工，<笑>比较我不知道怎么形容，就是你天生拿到一手烂牌，拿到一手烂牌，<对>你还是可以，你还是可以靠着你的牌技，对对，小红<以>解释的很好，谢谢。对，没错，就是，而且这个牌技呢，就来自于你应该要适量的运动。然后吃的健康、嗯、是，嗯，哎，我有听说一定要做足力运动，哎，对，就是我们重训，呃，有氧、无氧，无氧就是现在很流行的重训，嗯、这都很重要。其实我还会再建议大家，就是那个第三个运动形态，就是柔软度的训练。哦，嗯，像有加这种，对对对对，嗯、这个三个我觉得都很，都很重要。嗯，哎，我有听过一个医生说，<对>台湾的老人就是不喜欢重训，但是重训比有氧对老人好。对，因为他们对比如说肌肉力量的维持，嗯、那肌肉力量维持对于他们生活上面都是很重要的。不管是一般的体重走路，或者是说他连煮水、开水、开水瓶，哦、这些都是可以，就是这些都是需要用到肌肉的啦。嗯、对，那如果说他们都没有个好的训练的话，久而久之，其实真的很容易。极少症对，总之呢，如果说你对糖尿病有任何的疑问呢，都可以上那个糖尿病关怀基金会的，现在还有粉砖，对不对？对，嗯，有网站有粉砖，嗯、大家都可以去看一下官方资讯。对，嗯，我们现在有就是脸书粉丝页，然后还有 Line 的官方账号，嗯、然后还有 YouTube 频道。嗯，那我们的网站的话，其实我们网站已经就是诶、哎，已经建制了几十年了，所以我们今年其实正在建建制新的网站，嗯、就是让。让他改版，让他比较就是符合现在的使用模式。哦，对，所以也是很期待，就也欢迎大家可能在于今年八九月之后，可以去搜寻我们的官网。嗯、这样好的，那最后呢，嗯、我们节目还有一个单位叫比“必有青红灯”，嗯、我们要一起解决罗安的问题。他说呢，他最近有个很困扰的是，我们家管理员阿伯大约六十五岁，从我女儿幼稚园就喜欢经过的时候攀谈。虽然不喜欢陌生人跟小孩讲话，但只要经过管理室，才几秒的交谈也好，所以不在意。现在暑假，女儿住阿妈家，先生在外地工作，家里就我一个。每次下班经过管理室，他就会说：“女儿呢？怎么很久没见到她？”他就说：“她回阿妈家。”第二天，他又说：“你老公最近都住外面吼、哦。<笑>然后”他说他迅速离开，因为他要工作。到第三天下班经过的时候，管理员说：“你都一个人睡哦，哈哈。”天哪，这样有点过分吧、啊。然后还有第四天，他下班经过管理室，<笑>阿伯又说：“哇，你每天都一个人睡哦，很可怜呢。”因为是在这里工作大约十年的管理员，我也不好意思跟他交恶，无法指责他，但是不喜欢女不喜欢他对女儿有肢体碰触。他说：“虽然很少了，大概一两次。”请问我该怎么办呢？他是呢困惑的住宅区主妇，营养师遇到这么琐碎的问题，你觉得你喜欢管理员跟他讲话吗？<笑>其实我也不太喜欢攀谈。欸、可是可是你很难叫一个管理员，啊、因为他他生活，这就他生活的工作，对啊，他没事做啊。哎、欸，可是他们如果他真的有困扰，有管委会可以协调啊。你就你说在管委会告发管理也也不是到告发了，就说能不能够请其他同事帮忙提醒一下这个阿贝，就是可能对于住户的，就是谈话内容、说辞或触碰要注意一下啊。<笑>工程师，你会这样做吗？要我其实不太会
1: 。可是我觉得他有一点点。快要踩过红线了、欸，你不觉得吗？可是我觉得他只是无聊，你一个人睡，因为他没话
0: 跟你讲。我一向认为这些事情是他没話跟你对啊，
1: 他没有话跟你讲啊，但<是>他没、欸、
0: 他的盼头不就是住户回去了跟他聊两
1: 句？很不会聊天呐、啊，一直讲这个感觉很不 OK 耶、欸。哦， oh,
0: 那你就问他说，那你到底会不会聊天？你会不会聊天呐、啊
1: ？对啊，就就直接这样回答，<笑>你超不会聊天的、欸。对啊。
0: 不然就低头快速经过。哎，老实说，我不会营养师的解法师呢，跟管委会说。可是其实我不会，<笑>我觉得管委会会一定会讲是几楼几户，就说你的话很多、欸。哎，<笑>哦，你喜欢被这样讲吗？你说这这对了，我是还没遇过。这样是不是有点紧张？对啦，可是因为自己不舒服，也总是要不然就是要勇敢的直接跟阿贝说，说换个聊天方式。<笑>你不要管我那么多。没有啦，我没有一个人睡啦这样子不得尴尬我都要带
1: 我男朋友回来睡，这样可是他没有回
0: 来，<笑>没有男男朋友会进来，他会知道。你要说我跟几楼几户，这<笑><笑>他才不会啊，不然有人经过他会发现啊
1: 。他跟几楼几户打招呼的时候，就或者说，<笑>哎，你要去跟那个睡咯。
0: 」<笑>总之呢，我觉得，我觉得碰女儿会比较踩到我的线。哎，对啊，对我会拉着女儿快速的经过，但我不会阻止她想讲话的心，因为我觉得她也只是无聊。<笑>反正我们三人说话，你就听听看嘛，我觉得你就赶快快步经过了，嗯，不要怎
1: 么样，不要理他。
0: 对，對啊、那营养师的方法是呢，建议你去告发
1: 他，<笑><笑>也没那么严
0: 重啦。我是说，就是请同事就是提醒一下，你去告发他，看看看看他会不会知道是谁，<笑>你就知道管委是不是个大嘴巴、啊，这样你对你以后的居住也是一件好事。然后工程师建议你直接跟他说，你会不会聊天呐、啊？天<笑>所以我们就可以知道工程师是。最不会聊天的人，那今天呢就非常谢谢营养师何明华来跟我们讨论这么多糖尿病的问题。谢谢那记，记得想要知道的话，可以上基金会看看哦。那各大平台都能收听到。你好，我是詹宇小红，不管我们固定收听，都请先关注和订阅我的 podcast。请大家踊跃踊跃发问，然后记得给我们五星评论哦。谢谢工程师，下礼拜见喽，拜拜。拜
1: 拜